0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer. Geht schon los? <lacht> zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir, wir sind, sind die, die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade, ihr gerade im Kopf habt. habt. Pia muss direkt äh, lachen. Von Anfang an. Über einen alten
1: Witz entschuldigt bitte. <lacht>
0: Okay, ja. Wir mussten uns gerade, kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, noch an diesen einen Versprecher entsinnen.
1: Den kennt ihr aber sogar aus den Outtakes. Genau, es ging, wir haben überlegt, wer als erstes vorgelesen hat in der letzten Folge. Und äh, der geneigte Hörer wird sich die Outtakes angehört ja, haben. Ich auch. Jedenfalls ging es um eine Sache davon. Genau. Wie dem auch sei. Völlig wurscht. Genau, schön, dass ihr wieder zuhört. Genau,
0: hier sind wir wieder. Pierre und Denise, das heißt, heute gibt es eine Creep Me Out Folge. Yes. Genau, wir haben beide Geschichten mitgebracht, die wir uns gegenseitig vortragen werden, mit dem Ziel, die andere in Angst und Schrecken zu versetzen. Was ja auch meistens ziemlich gut funktioniert. Ja, aber heute ist das Setting nicht so gruselig. Wir hatten schon, also bei der Zuhörerfolge, bei der letzten Folge, hatte ich richtig Schiss, weil wir da ja noch in unserem Quarantänehäuschen in Holland waren. Und da hast du noch die Jalousien runtergemacht. Nach weil zehn
1: Minuten Aufnahme, glaube ja, ich. weil wir Angst
0: hatten, dass da irgendeiner gleich am Fenster steht und ja. mal anklopft. Ja. Und mal guckt, was wir da machen. Ja,
1: oder vielleicht auch gar nicht anklopft, sondern nur so creepy Start. Oh Gott. <lacht> <lacht> oder das. Genau.
0: Ja, unser heutiges Thema. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir reden im Anschluss noch detaillierter darüber. Aber das heutige Thema passt sehr gut zum Oberthema der letzten regulären True-Crime-Folgen. Und die nächste Folge von der Creep-me-out-Reihe, die knüpft auch in gewisser Weise wieder thematisch an die heutige an. Genau. Es ist ein großes Konstrukt. Es passt alles ganz gut zusammen. Wir haben ja gerade schon ausdiskutiert. Ich muss anfangen.
1: Ich bin sehr gespannt auf deine
0: Geschichte. Genau. Die ist dieses Mal nicht so plakativ, aber... Dafür nach einer vermeintlich wahren Begebenheit, so wurde sie zumindest überliefert. Geil. Also ihr wisst ja, wie das ist im Internet. Man weiß natürlich nicht, also ob das so wirklich war. Man weiß es nicht, aber die Dame hat anscheinend das Gefühl, dass ihr das wirklich passiert ist. Und ähm, genau, das ist aus einem Reddit, Subreddit Thread Nennt man das so in der ich schon. Jugendsprache? Ich mhm. glaube Ich bin zu alt für sowas und äh, <lacht> da habe ich das her und ist aus dem Englischen von mir übersetzt worden, aber ansonsten dementsprechend nicht mein geistiges Eigentum.
1: Dann leg mal los. Ich bin sehr gespannt. Mach ich. Ich habe in diesem Forum
0: schon oft über meinen Roadtrip in den Süden Portlands berichtet. Die Nase voll von der ganzen Arbeit, machte ich letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben Urlaub. Ein aufgemöbelter Schrotthaufen von Roller und mein naiver Optimismus trugen mich also durch den Westen der USA und damit auf ein Abenteuer, das mich bis heute mein Weltbild in Frage stellen lässt. Ich liebe Seattle, mit all seinen originellen Hippie-Vierteln und der dauerhaften Kirmesatmosphäre verursacht durch den Pike Place Market. Nicht zu vergessen, das absolute Highlight der Stadt, der Brückentroll. Eine Stadt, die eine Brücke erbaut und sagt, weißt du, was hier fehlt? Ein gigantischer Troll aus Beton. Die kann ich einfach nur lieben. Doch aus Seattle rauszukommen war ein einziger Albtraum. Die alte Yamaha Suma schafft nur 40 km/h, weshalb meine Route über die Landstraßen führte. Obwohl mir bei der Suche nach dem richtigen Weg von zahlreichen Tankwächtern geholfen wurde, verfuhr ich mich bestimmt ein Dutzend Mal. Ich lag also weit hinter meinem Zeitplan, als ich schließlich den Campingplatz einige Meilen südlich der Stadt erreichte. Ein sehr abgelegener Ort, der dem Geruch nach zu urteilen hauptsächlich von Reitern genutzt wurde. In der Abenddämmerung errichtete ich ein kleines Lager. Mein Zelt war das einzige weit und breit. Ich hatte den ganzen Campingplatz für mich. Nach einem schnellen Abendessen, bestehend aus ein paar Äpfeln, führte ich mein übliches Videotagebuch im Laternenlicht. Dann verkoch ich mich ins Zelt und schlief ein. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich geschlafen hatte. Doch mitten in der Nacht störte irgendetwas meinen wohlverdienten Schönheitsschlaf. Ich verharrte in einer regungslosen Starre, zu alarmiert, um wieder einschlafen zu können, doch zu müde, um hellwach zu sein. Irgendetwas streifte die Seite von meinem Zelt und plötzlich war ich wacher denn je. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits unzählige Male campen. Ich war also an die Geräusche der Nacht gewöhnt. Vom Grillenzirpen und Waschbären bis hin zu Kojoten. Kein Tier hatte mich zuvor in meinem Zelt gestört. Sie schnüffelten auf der Suche nach Essensresten am Lager herum, bis sie wieder ihrer Wege gingen und mich in Ruhe ließen. Dem Geräusch der Schritte nach zu urteilen, ging es auf zwei Beinen. Das hatte ich noch nie. Ich muss direkt an den schlimmsten Fall der Fälle denken. Ein Bär. Es gibt viele widersprüchliche Informationen darüber, wie man mit Bären umzugehen hat. Und viele davon hängen von der Art des Bären ab. Im dunklen Zelt, während mir mein Herz bis zum Hals schlug, konnte ich nicht sagen, mit welcher Art Bär ich es gerade zu tun hatte. Schreien oder Totstellen. Circa 30 Meter von meinem Zelt entfernt stand ein kleines Klohäuschen aus Backsteinen gebaut, das mir sicherlich besseren Schutz bieten würde. So leise wie es nur ging, zog ich mir also meine Schuhe an und machte mich bereit zum Sprinten. Das Öffnen des Reißverschlusses am Zelteingang wirkte in der Stille der Nacht wie ohrenbetäubender Lärm. Ich bewegte mich quälend langsam. Als ich das Zelt geöffnet hatte, streckte ich meinen Kopf nach draußen, um sicherzugehen, dass sich der Bär, wenn es denn einer war, nicht genau zwischen mir und dem Klohäuschen befindet. Mit der unglaublichen Beleuchtung der Milchstraße über mir konnte ich den Campingplatz bis zur Baumgrenze gut einsehen. Da draußen war rein gar nichts. Die Luft schien rein zu sein. Doch konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtete. Es fühlte sich an, als würde ein Insekt meinen Nacken hochkriechen. Klar, sicher kann ich nicht wissen, ob wirklich etwas seine Augen auf mich gerichtet hatte. Aber da draußen im Dunkeln, mitten im Nirgendwo, so ganz allein, das Gefühl ließ sich einfach nicht abschütteln. Immer noch in höchster Alarmbereitschaft schlich ich aus dem Zelt und versuchte dabei, den Kies unter meinen Füßen nicht zu laut knirschen zu lassen. Das Klohäuschen war immer noch meine beste Option. Die schwere Metalltür wurde von einem Stein aufgehalten, doch befand sich im Inneren ein Riegelschloss. Ich würde die Nacht also nicht nur inmitten des Geruchs von Pferdekot, sondern auch von menschlichen Exkrementen verbringen müssen. Na prima. Doch um nicht gefressen zu werden, schien mir das ein fairer Preis zu sein. Meine Hand berührte bereits den Riegel des Schlosses, als ich hinter mir das schreckliche Knirschen von schweren Schritten im Kies hörte. Ich trat gegen den Stein, der die Tür offen hielt und schlug die Tür mit voller Wucht zu. In diesem Augenblick kümmerte es mich nicht mehr, wie viel Lärm ich verursachte. Was auch immer sich auf der anderen Seite befand, hatte Daumen. Etwas zog an der Tür, als ich gerade versuchte, sie abzuriegeln. Ich schaffte es, doch es war verdammt knapp. Oben in der Tür befand sich ein Metallgitter zur Belüftung des beengten Raumes. Durch das Gitter hindurch hörte ich ein schweres Atmen, das der Frequenz meines eigenen entsprach. Weil ich ein Idiot bin, lag mein Handy natürlich noch in meinem Zelt. Ich hatte also keine Ahnung, wie spät es war. Und dann überkam mich derselbe dämliche Impuls, der mich in erster Linie auch in diese Situation gebracht hatte. Ich musste es einfach wissen. Hallo? Stille. Vielleicht hatte man mich nicht gehört. Doch dann... Hallo? Ich hätte mir beinahe in die Hose gemacht. Immerhin war ich an dem richtigen Ort dafür. Die Stimme war feminin, wie meine eigene. Und ihr Klang war ein Schlag in die Magengrube. Ich kann nicht einmal genau sagen, was mich an ihr so sehr beunruhigte. Das Gefühl war, als ob man eine Treppe hinaufgeht, eine weitere Stufe erwartet, doch der Fuß ins Leere tritt. Oh, äh... Tut mir leid, ich dachte, ich bin allein, sagte ich. Ich bin allein. Jede Silbe ging mir durch Mark und Bein. Tut mir leid, dass ich weggerannt bin. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass noch irgendjemand hier ist. Tut mir leid, ich bin hier. Ihr würdet jetzt vielleicht denken, dass ich jetzt, wo ich wusste, dass es sich bei dem Bären lediglich um einen anderen Camper handelte, die Tür geöffnet hätte. Doch so war es nicht. Irgendein tief vergrabener Instinkt hielt mich davon ab, meine Hand vom Riegel des Schlosses zu nehmen. Du hast mich zu Tode erschreckt. Gibt es noch mehr Zeltplätze draußen im Wald oder sowas? Ich bin etwas. Es gibt noch mehr. Von diesen Worten wurde mir schlecht. Wieder kann ich nicht genau sagen, warum. Ich weiß nur, dass es so war. Der schlechten Grammatik nach zu urteilen, vermutete ich, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache war. Musst du gehen? Also zur Toilette meine ich, denn ich werde hier noch eine Weile brauchen. Und das war keine Lüge. Selbst wenn es meine Mutter auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte ich diese Tür nicht geöffnet. Du musst gehen. Ihr Deutsch schien mit jedem Satz besser zu werden. Irgendetwas daran kam mir komisch vor. Hör zu, es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt haben sollte, aber du hast damit angefangen, indem du im Dunkeln um mein Zelt geschlichen bist. Ich werde also nicht rauskommen. Kannst du woanders hingehen? Ich verspreche, dass ich morgen früh weg sein werde. Ich wollte ja eigentlich nur in Ruhe schlafen. Du musst rauskommen. Ich verspreche, dass ich im Dunkeln schleiche. Morgen früh wirst du weg sein. Angst zementierte meinen Mund zu. Je mehr ich sprach, desto mehr tat sie es auch. Und ich wollte die Stimme einfach nicht mehr hören. Ich weiß, dass sich das anhört, als wäre ich ein Spinner. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie mit Worten fütterte. Und das behagte mir nicht. Derselbe Instinkt, der mich dazu brachte, endlich still zu sein, hielt mich auch davon ab, wegzulaufen. Ich hatte es entweder mit jemandem zu tun, dem es geistig nicht gut ging, oder es war etwas viel Schlimmeres. In ihren Worten und in der Art und Weise, wie sie sprach, lag etwas Bedrohliches. Und ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie mir tatsächlich gefährlich werden konnte. Meine Hände umklammerten also nach wie vor den Riegel, der die Tür verschlossen hielt, und verkrampften sich, bis schließlich die ersten Sonnenstrahlen durch das Metallgitter am oberen Ende der Tür traten und meinen Kerker erleuchteten. Erst als die Sonne vollständig aufgegangen war und es mir in meiner selbst auferlegten Haft langsam zu heiß wurde, fühlte ich mich mutig oder blöd genug, um wieder zu sprechen. Hallo? Bist du noch da draußen? Hallo? Irgendjemand? Ich bekam keine Antwort, was das beste Resultat war, auf das ich hoffen konnte. Also öffnete ich langsam die Tür. Mein Zelt war unberührt. Das bedrückende Gefühl, beobachtet zu werden, hatte nachgelassen. Ich zog mich an und baute mein Lager in rekordverdächtiger Geschwindigkeit ab. Doch erst als ich meinen Helm aufsetzte, sah ich den Fußabdruck. Ich hatte den Stein, der die Tür vom Klohaus offen hielt, ziemlich weit weggetreten. Er war direkt neben meinem Roller zum Liegen gekommen und genau da befanden sich auch die klaren Umrisse des Fußabdrucks im feuchten Matsch. Natürlich musste ich mir das genauer ansehen, also ging ich hin. Kein menschlicher Abdruck, sondern eher der eines unbeschlagenen Pferdes oder einer Ziege. Er war noch so frisch und deutlich zu sehen, Gestern Abend, als ich mein Zelt aufschlug, war er noch nicht da gewesen. Im weichen Schlamm vor der Tür des Klohäuschens waren dieselben Abdrücke, einige davon auf den Abdrücken meiner eigenen Schuhe. Wenn du nach dem, was auch immer es war, suchen willst, sei mein Gast. Doch sei vorsichtig mit deinen Worten und wähle sie da draußen mit Bedacht, denn ich habe mittlerweile rausgefunden, was mir an der Stimme so komisch vorkam, als ich zu Hause mein Videotagebuch angesehen habe. Es war meine eigene.
1: Hui. Fertig. Fertig. Mhm. Okay. Sehr diskret. Mhm. Aber, Aber verfehlt nicht Ihren Zweck? Nee,
0: vor allem, wenn man sich vorstellt, okay... Unter der Prämisse, dass es vielleicht wirklich jemandem passiert ist. Mhm. Also ich weiß auch nicht. Ich äh, fand die, ich fand sie irgendwie trotzdem unheimlich. Vor allem Voll. Camp, Absolut. Camping ist sowas Alltägliches. In der mhm. Situation befinden wir uns vielleicht alle mal mhm. früher oder später. Und ich finde es sowieso unheimlich. Nachts im Zelt und du hörst dann die Geräusche, die nachts total normal sind und auch von Tieren ausgelöst werden. Aber ich hatte schon Angst, im Garten zu zelten. Und da war es wahrscheinlich, das Schlimmste, was da am Zelt gewesen sein könnte, wäre wahrscheinlich ein Maulwurf gewesen, aber also,
1: wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht, ob ich nach den ganzen creepy Geschichten, mit denen man sich so in der letzten Zeit beschäftigt hat, insbesondere so im letzten Jahr, mhm. ob ich überhaupt noch so unbefangen campen gehen würde. Weil hm. das ist ja, also... Im Ernst, ne? Du ja, hast, ja. Also, es ist ein Zelt, das ist ein Stück Stoff, was zwischen ja, dir ja. und. Pass auf, lustige
0: Anekdote. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingefahren sind. Ähm, auf jeden Fall sind Lea und ich, die haben Wohnwagen und Wohnmobile verkauft und so. Und dann, ähm, wir haben schon immer mal gesagt, dass wir irgendwann mal mit einem Van so eine Tour machen müssen, mhm. irgendwie vielleicht durch Amerika oder keine Ahnung. Und. Da war dann halt so ein Wohnmobil, wo du oben so ein Ding hast, was du hochklappen kannst, und dann ist da mit so, mit so wie so mit so Zeltstoff quasi so eine Liegepritsche umspannt, mhm, wo du halt oben okay. dann schlafen kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sollten uns einfach so ein Ding holen. Und dann meinte, meinte sie aber auch so, nee, das ist ja nur Stoff da oben. Mhm. Ich so, ja, okay, vielleicht ist das nichts für uns. Vielleicht, es gibt ja auch Glamping.
1: Ja, also da, Glamping würde ich machen. Genau,
0: da bist du dann in so einem halben Tourbus <lacht> im Wesentlichen. Und du hast dann auch einen Whirlpool unter deinem Bett ja, oder ja. so.
1: Also der wäre mir jetzt weniger wichtig, als dass ich durch irgendetwas anderes von ja. der Natur getrennt wäre. Ja. Obwohl wir früher, wir sind immer Campen gefahren. Hm. Also wir sind bestimmt zehn Jahre in Folge oder so mit meiner Familie jedes Jahr drei Wochen auf den Campingplatz gefahren. Ja. Und es war immer richtig geil, aber über sowas machst du dir ja auch normalerweise nee. gar keine Gedanken. Ich war ja
0: auch schon campen und auf Festivals und ja, genau. keine Ahnung, das, Ahm, das war mir ja. total egal. Ja. Aber jetzt stimmt schon, vor allem ja. so im Wald, oh Gott, ich habe auch mal einfach in irgendeinem Wald draußen geschlafen. Stimmt, ja. Ich glaube, das, das, das war auch, schon auch eigentlich voll verboten glaube ich, es ist Wildcampen. Ja, wir, wir
1: haben hier kein Jedermannsrecht. Nee. <lacht> Gut, es macht nichts. Ist wahrscheinlich ja. verjährt, deine Tat.
0: Ja, auf jeden Fall, ganz sicher. Ja, ja. Auf jeden Fall ist die verjährt.
1: Also ich fand an der Geschichte, dass, ähm, also man ahnt es ja.
0: Wenn man es denn kennt, worüber wir heute sprechen. Nein, das
1: meine ich gar so, oh, nicht. Das meine okay. ich gar nicht. Ich wollte noch gar nicht spoilern. Okay. Sondern ich wollte sagen, man ahnt es ja, weil du äh, ja die äh, Stimmlage der Protagonistin auch direkt quasi wiederholt hast in Über, den Antworten. Ja, ich habe die übernommen. Genau, quasi. genau. Und genau. das deswegen ahnt man es. Und trotzdem hat mich das Ende kalt erwischt. Also trotzdem habe ich okay. So gedacht, okay, okay, krass. So, Also ich liebe okay, das ich mit dachte, so einem das, kleinen das Twist. Man,
0: Ich mag das auch, wenn der Abschlusssatz nochmal sowas in einem auslöst. Ja, genau, das, genau so, eine so war denkt, das. So, mhm. So, mhm.
1: Mhm. Genau, ja, ja.
0: genau. Ja gut, dann hat sie, hat sie tatsächlich ihren Zweck erfüllt. Auf jeden Fall. Sehr gut. schön. Und
1: ich würde sagen, wir, hast du anders geplant oder wir sprechen am Ende? Ja, ja. ja.
0: Okay. du machst jetzt erstmal weiter. Und meine führt sagen,
1: uns auch noch ein bisschen tiefer ins Thema, glaube ich. Das, das, also es gibt jetzt kleine Hints, genau. wo die Reise
0: heute hingeht. Genau, genau. Wobei jetzt mal ganz im Ernst, ich habe schon einen Titel für die Folge im Kopf und ich glaube, der sagt alles. Ach
1: so. Aber es ist Vielleicht
0: ja auch egal. Ich solltest geil. du das nochmal überdenken. <lacht> Wenn mir noch was Besseres einfällt. Aber okay. ansonsten, we tried.
1: Also zu meiner Geschichte möchte ich kurz was sagen, weil äh, wir müssen ein Dankeschön aussprechen. Und zwar an den Autor Hagen Thiele, der so freundlich war, uns für diese Folge eine seiner Geschichten äh, zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Die Geschichte kommt äh, aus dem Buch Geschichten aus dem unteren Reich, Teil 5. Hagen schreibt nämlich Grusel und Horror und der ein oder andere Hörer von Pia liest, kennt ihn vielleicht auch schon. Ich habe da von ihm auch schon einige Geschichten gelesen. Und der Teil 5, in dem auch diese Geschichte erschienen ist, der ist auch erst am 1. März raus, äh, rausgekommen. Wir kriegen kein Geld für diese Werbung. Ich glaube, das muss man an der Stelle sagen. Das ist, also, einfach, nee, nee. das ist einfach ein Dankeschön jetzt. Also ich möchte einfach ein Danke sagen, lieber Hagen, für die Geschichte. Und äh, genau, dann tauchen wir jetzt mal ein. Und die Geschichte heißt Der Ruf. Tim hatte jenen verhängnisvollen Punkt erreicht, an dem selbst der erste Schluck aus einem eiskalten Bierpfad schmeckte. Dann habe ich wohl genug, dachte er und setzte die Flasche dennoch an den Mund, um einen weiteren Schluck zu nehmen. Das Ergebnis war identisch, es schmeckte nicht. Schnell schob er sich ein Stück Bratwurst in den Mund, das würzige Aroma war da eindeutig besser. »Willst du noch was?«, fragte Andy und hielt ihm mit der Grillzange eine weitere Wurst unter die Nase. Eigentlich war Tim satt, aber er hatte die Hoffnung, ein Nachschlag könnte den Kater am nächsten Tag erträglicher machen. Er überlegte also nicht lange, nickte seinem Kumpel zu und schielte mit dem Anflug eines schlechten Gewissens hinüber zu den zwei leeren Bierkisten, die sie am Rande der Terrasse gelagert hatten. »Ganz schön viel für vier Leute«, überlegte Tim, »aber musste sich korrigieren.« zwar hatten Andy Ralle und er das Bier getrunken, aber Brian war immer noch auf seinem seltsamen Trip. Seit Monaten hatte er keinen Tropfen Alkohol angerührt und war urplötzlich zum Veganer geworden. Eigentlich begann das alles, als er im Frühjahr aus Kanada wiederkam, dachte Tim und beobachtete unauffällig seinen ehemals besten Freund, der ihm über Nacht fremd geworden war. Brians früher so kräftiges Gesicht, auf dem sich die wohlgenährten Wangen über dem Bart wie kleine Polster nach außen gedrängt hatten, war inzwischen eingefallen. Das früher pechschwarze und lockige Haar, das ihm bis weit über die Schultern reichte, hatte graue Strähnen bekommen. »Vermutlich werden wir wohl langsam alle alt«, ging es Tim durch den Kopf und er warf einen Blick in die Runde. Wenn er sich und seine Freunde an einem Abend wie heute betrachtete, während über dem Grill das Fleisch brutzelte und sie die Bierflaschen zu den Riffs von Creator in die Höhe reckten, als gäbe es kein Morgen, dann konnte er sich einreden, immer noch jung zu sein. Doch es war eine Lüge. Sie alle wurden älter, wurden spießiger und mussten einsehen, dass sie viele ihrer Hoffnungen und Träume bereits zu Grabe getragen hatten. Die eigene Band, der Wunsch, eine Weltreise zu machen, die große und wahre Liebe. Besonders hart hatte es Andy getroffen. Seit er wieder Single war, schien er sein Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Es fing mit Pilzen an, inzwischen schmiss er alle möglichen Sachen ein. Was für ein verdammtes Scheißzeug, schimpfte Andy und pfefferte die veganen Würstchen auf Brians Teller. Sie waren bis zur Unendlichkeit verkohlt. Ich sagte dir ja, dass die nicht so lange brauchen wie die echten, gab Brian von sich und setzte ein Lächeln auf. Ist aber nicht schlimm. »Ich habe mir ja noch Salat mitgebracht.« »Salat«, schnaubte Andi verächtlich, murmelte noch einige unverständliche Worte und wandte sich wieder dem Grill zu. Die Glut hüllte sein Gesicht in einen gespenstisch flackernden Schein. Du, »Du könntest auch einfach eine Ausnahme machen und eine richtige Wurst nehmen«, schlug Rale mit vollem Mund vor und nahm einen Schluck Bier, um den Bauchspeck runterzuspülen. »Wenn du schon dabei bist, könntest du auch direkt was trinken«, »Ganz ehrlich, du warst früher ein ganz anderer Mensch. Jetzt bist du einfach nur noch ein beschissener Langweiler.« Brian zog die Luft ein und schien sich eine Antwort zurechtzulegen. Aus den Augenwinkeln konnte Tim sehen, dass Andy sich vom Grill abgewandt hatte und hinüber zum Tisch sah. Er hatte einen erwartungsvollen und etwas hämischen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Tim ahnte, worauf das alles hinauslaufen würde. Die Situation hatten sie in der letzten Zeit schon oft gehabt. »Mensch, jetzt hört auf!« er donnerte die Flasche auf den Tisch. Alle Köpfe drehten sich zu ihm um. In Brians Augen lag Dankbarkeit. Er schien diese Diskussion mehr als leid zu sein. »Sag mal, spinnst du jetzt total?« schnauzte Andy ihn an und verschränkte die baumstammdicken Arme vor der Brust. »Wenn du hier was kaputt machst, dann kommst du für den Schaden auf. Ich weiß ja nicht, ob Langzeitstudenten wissen, dass man arbeiten muss, um sich Dinge kaufen zu können.« »Was soll?« begann Tim und spürte, wie die Wut in ihm hochkochte. Ja, er studierte noch und finanzierte sich zum Teil von seinen Eltern. Doch darum ging es in diesem Moment nicht. Manchmal hatte er das Gefühl, dass Andy sich genauso wie Brian vollkommen verändert hatte. »Es ist doch alles nur Spaß!« warf Ralle ein und schien eindeutig ein oder zwei Flaschen zu viel getrunken zu haben. Seine Worte waren kaum zu verstehen. »Ich finde das nicht so lustig,« erwiderte Brian und stand auf. »Es war keine gute Idee, heute herzukommen.« Andy hob die Arme und machte eine beschwichtigende Geste, während er näher auf Brian zuging. Jetzt komm mal runter. Das war alles nicht so gemeint. Ich wollte auch Tim nicht kränken. Seit wann seid ihr denn solche Mimosen? Mimosen? Ich glaube, du würdest dich auch ärgern, sollte ich dich einen Junkie nennen, dachte Tim und ballte die Hände unterm Tisch zu Fäusten. Er schaffte es, seine Wut hinunterzuschlucken und nickte. Also schön, schwamm drüber. Wunderbar posaunte Andi und hob den rechten Arm, um mit Brian einzuschlagen. Dieser hatte ein erleichtertes Grinsen aufgesetzt. Dann kam alles anders. Andi schlang den Arm um Brians Rücken, drückte ihn hinunter. Die Kräfteverhältnisse waren so ungleich verteilt, dass der Hühne keine Mühe hatte, den gemeinsamen Freund auf der Tischplatte mit seiner Hand, die mehr eine Pranke war, zu fixieren. Rasend schnell schnappte er mit der freien Hand eine Wurst von Ralles Teller, der nur ungläubig reinschaute. Keine Sekunde später hatte Andy seine Finger um Brians Kiefer geschlungen und drückte unbarmherzig zu, bis dieser einen Schmerzenslaut ausstieß. Diesen Moment nutzte Andy, um ihm die Wurst in den Mund zu stoßen. Na, lecker Fresschen für den Veganer, lachte er und ließ endlich von Brian ab, der sich über den Tisch beugte und die Wurst hochwirkte. Was ist in dich gefahren? rief Tim und schoss auf Andy zu. Dieser zeigte sich unbeeindruckt und baute sich bedrohlich auf. Sein Gesicht ließ keinen Zweifel daran, dass er kurz davor war, seine Fäuste sprechen zu lassen. Tim spürte eine Hand auf seiner Schulter. Es war Ralle, der ihm einen vielsagenden Blick zuwarf. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Andy hatte wieder Position am Grill bezogen und gröhlte den nächsten Refrain mit, der Blechern aus der altersschwachen Box erklang. Für ihn schien das Thema damit wohl durch zu sein. Fassungslos sah Tim hinüber zu Brian. Dieser war weit über den Tisch gebeugt. Seine Haare hingen ihm ins Gesicht, während er sich in Krämpfen aufbäumte und immer noch wirkte. Was ist nun mit ihm? Das ist doch nicht normal, dachte Tim und spürte eine unterschwellige Panik. Sein Rausch schien wie fortgeblasen, der Schreck hatte ihn schlagartig nüchtern werden lassen. Brian, ist alles mit dir in Ordnung? fragte er, stand auf und ging auf seinen Kumpel zu, der immer noch wirkte. Dieser wirbelte plötzlich herum und gab Tim, der ihm gerade die Hand auf die Schulter legen wollte, einen heftigen Stoß. »Lasst mich in Ruhe, ihr verdammten Arschlöcher«, fauchte Brian. Wurstreste flogen im hohen Bogen aus seinem Mund. Andi krakeelte. Ralle folgte dem Beispiel etwas später. »Miese Wichser«, brüllte Brian, ballte die Hände zu Fäusten und rannte davon. »Wo willst du hin?« rief Tim ihm nach, doch erhielt er keine Antwort mehr. Die Dunkelheit hatte ihn bereits verschluckt. »Ach, lass den Spinner doch!« murmelte Andy kopfschüttelnd und setzte sich eine Bierflasche an den Mund. Nachdem er einen tiefen Schluck genommen hatte, gab er ein zufriedenes Seufzen von sich. »Der wird sich schon beruhigen und zurückkommen. Das war doch nur... Spaß!« unterbrach Tim den Hühnen und erntete dafür einen vernichtenden Blick. Unbeirrt fuhr er fort. »Ich finde das nicht lustig.« »Na, dann solltest du deinen Humor vielleicht überdenken«, erwiderte Andy und setzte einen lauernden Gesichtsausdruck auf. Nachdem er sein Bier abgestellt hatte, verschränkte er wie beiläufig seine Arme vor der Brust, bis der Stoff spannte. »Kaum zu glauben, dass der mal normal drauf war«, dachte Tim und schwieg. Nach langen Sekunden durchbrach schließlich Ralle die Stille und erzählte von einem neuen Album, das er sich vor einigen Tagen gekauft hatte. Tim hörte die Worte, nickte an den richtigen Stellen und gab mehrfach belanglose Kommentare dazu ab. Währenddessen schielte er hinüber zum Gartentor und wartete darauf, dass Brian zurückkehrte. Da sich Andys Schrebergarten direkt am Rande der Anlage befand, ragten angrenzend die Ausläufer des dichten Tannenhains auf. Wind spielte in den Bäumen, ließ die Äste und Nadeln rascheln und flüstern. Doch waren es wirklich die Tannen, die dort in dunkler Nacht leise wisperten? Hinter dem fernen Rauschen war noch ein anderer Laut verborgen. Ein hohes Wimmern, ein bitteres Wehklagen, ein »Hörst du überhaupt zu?« fragte Ralle mit einem genervten Ton und riss Tim aus seinen Gedanken. »Das ist doch genau deine Musik!« Tim schnitt eine Grimasse und sagte stockend »Ich war in Gedanken, der Abend war lang.« Ha! hab doch wenigstens die Eier und sag, dass du an Brokkolibrian denkst!« polterte Andi los und imitierte ein lautes Würgen. Wenn ich an den Spacken denke, kommt es mir hoch. Ich kann ihn das doch nicht einfach sagen lassen und gut ist. Ich muss ihm widersprechen. Und morgen kannst du zum Zahnarzt, weil er dir alle Zähne ausgeschlagen hat. Der Kerl ist doch nicht mehr ganz dicht. Mach noch etwas gute Miene zum bösen Spiel und dann ab nach Hause. Ich kann doch nicht. Der innere Zwiespalt geriet ins Stocken, als der Wind auffrischte und das Rauschen im Tannenhain anschwoll. Es war so laut, dass Tim das Gefühl hatte, am Rande einer Klippe zu balancieren, an der sich tief unten mit aller Gewalt das Meer brach. Ungläubig sah er Ralle und Andy an. Hörten sie das Rauschen denn nicht? Nein. Komm her. Sie mussten es doch hören. Wobei, es fehlte der Wind, der die Tannen klagen ließ. Wieso spürte er den Wind nicht auf der Haut? Wieso spielte er nicht in seinen Haaren? Bildete er sich das alles nur ein? Komm her. Sag mal, bist du jetzt der nächste Idiot, dem sie ins Hirn geschissen haben? bellte Andy und beugte sich über die Tischplatte an Tim heran. Sein Atem roch bitter, beinahe faulig. Die Tannen rauschten. Das Wehklagen schwoll an. Es dröhnte in Tims Ohren. Andys Mund, verzerrt zu einer wütenden Fratze, formte klanglose Worte. Komm her zu mir. Tim sprang auf und stürmte hinaus in die Nacht. Andis und Ralles laute Rufe ließ er genauso hinter sich wie das Licht. Etwas musste Brian zugestoßen sein. Etwas Schreckliches. Er hatte doch keine andere Wahl, als seinem Kumpel zu helfen. Schon bald hatte er die Gartensiedlung verlassen und überquerte das offene Feld. Die Tannen ragten wie dunkle Türme vor ihm auf, rauschten beängstigend, obwohl es absolut windstill war. Inzwischen waren die vereinzelten Lichter der Lauben, die Tim schon weit hinter sich gelassen hatte, so schwach, dass er nur noch wenig erkennen konnte. Er war allein in der Finsternis. Seine Schritte wurden zögerlicher. »Komm her!« Er sah sich hektisch um. Das unterschwellige Wehklagen, das zuvor nur undeutlich aus dem Rauschen herauszuhören gewesen war, glich nun einer Stimme, die er laut und deutlich hörte. Eine Gänsehaut breitete sich rasch auf ihm aus. »Komm her!« aus den gesprochenen Worten waren Rufe geworden, die keinen Widerspruch erlaubten. Unbeholfen setzte Tim seinen Weg fort, stolperte über das unebene Gelände, während sein Leib vor Kälte zitterte, bis ihm die Zähne aufeinander schlugen. Ängstlich sah er zurück zur Gartenanlage, deren vereinzelte Lichtinseln ihn an den fernen Hafen in stürmischer See erinnerten. Nein, er durfte nicht weitergehen. Er wusste, dass ihm furchtbares Unheil drohen würde, sollte er nun nicht kehrt machen. Er blieb stehen. Atemwolken hingen als dichter Nebel vor seinem Gesicht und die feuchte Luft bildete Eiskristalle auf seiner Haut. Woher kam diese Kälte? Komm her! Doch der Ruf duldete keinen Widerstand. Es gab nur noch die Dunkelheit, die rauschenden Tannen und den Ruf. Einen Ruf in bitterer, eiskalter Nacht. Und Tim folgte dem Ruf. Dann verschluckte ihn der Tannenhain. Die Stämme sperrten jedes Fitzelchen Licht aus, so sodass die Finsternis vollkommen war. Doch er brauchte kein Licht, um seinen Weg zu finden. Der Ruf zerrte an ihm, lotste ihn mit magnetischer Kraft unaufhaltsam dorthin, wo er zu sein hatte. Seine Schritte waren inzwischen schwer und kraftlos. Er prallte mit der Brust vor einen Baumstamm, taumelte weiter, immer tiefer hinein in den Wald. Die Baumreihen lichteten sich. Sterne funkelten am klaren Nachthimmel und erhellten die Freifläche vor Tim. Dort zeichneten sich die Umrisse einer menschlichen Gestalt ab, die reglos inmitten der Lichtung stand. Das Rauschen der Tannen verklang, Tims Herz raste. »Komm her! Ich will nicht! Bitte! Ich will nicht!« hauchte Tim in die eisige Nachtluft und spürte, wie die beißende Kälte in ihn hineinkroch. Die Luft brannte in seinen Lungen wie Feuer. Ungeschickt stakste er voran, setzte einen Schritt vor den anderen, spürte, dass seine Beine fast schon steif gefroren waren. Seine Knie knirschten, als er sich quälend langsam und doch unaufhaltsam der Gestalt, das konnte unmöglich, Brian sein, näherte. Etwa zwei Meter vor ihr blieb Tim stehen. Die Kälte war nun unerträglich. Sie beherrschte all sein Denken. Jede schöne Erinnerung war verloren, jeder klare Gedanke unmöglich. Schließlich drehte sich die dunkle Erscheinung um. Es war Brian. Und doch war er es nicht. Vor Tim stand eine wilde Bestie, die nichts Menschliches mehr an sich hatte. Ihre Klauenhand schoss vor und presste ihm die Kehle zu. Er riss seinen Mund zu einem stillen Schrei auf. Dann waren da nur noch Kälte, Dunkelheit und laute Fressgeräusche. Als tauchte er aus einem eisigen See auf und würde verzweifelt nach Luft schnappen, stieß Tim mit einem Mal ein Keuchen aus. Sauerstoff flutete seine Lungen und erschöpfte neuen Lebensmut. In der Ferne sah er schwaches Licht, die Gartenanlage. Langsam schleppte er sich dem matten Schein in der Ferne entgegen. Dort war das Feuer, und das Feuer würde die schreckliche Kälte vertreiben. Er musste es nur irgendwie erreichen. Seine Welt war nur noch ein stetiger Wechsel aus Dunkelheit und fahlen Lichtfetzen. Der Weg war anstrengend und die Kälte hatte ihn fest im Griff. Dennoch stand Tim schließlich der Schweiß auf der Stirn und er spürte, wie die salzige Flüssigkeit auf dieser zu Eis erstarrte. Immer wieder fielen ihm die Augen zu und er stolperte unkontrolliert vorwärts, kam sich wie eine Motte vor, die mit letzten Kräften verzweifelt auf das Licht zufliegt. Nicht etwa, weil sie es am Leben halten konnte, nein weil sie keine andere Wahl hatte. Bildete er es sich lediglich ein oder bewegten sich in der Ferne schwarze Umrisse. Tim versuchte, die Augen zusammenzukneifen, um besser sehen zu können, doch scheiterte. Auch auf den Iriden hatten sich Eiskristalle gebildet. Was geschieht nun mit mir? Schreie, die dumpf an seine Ohren drangen, zogen seine Aufmerksamkeit auf sich. Er wollte seinerseits nach Hilfe rufen, doch auch die Lippen waren zusammengefroren. Ich kann mich nicht mehr spüren. Sein ganzer Leib schien wie aus Eis zu sein. Er geriet ins Straucheln. Die kristallenen Knie gaben ein beängstigendes Knirschen von sich, während die Schemen rasch näher kamen und ihre Rufe lauter wurden. Ohne Vorwarnung fiel Tim nach vorne und erneut verschluckte ihn die Dunkelheit. Zuerst hörte er das Knistern, dann die Stimmen, die aufgeregt durcheinander sprachen. Schmerzen keimten langsam in seinen Gliedern auf. Erst waren sie nur in den Fingern und Zehen, dann auch in der Nasenspitze und den Augen. Er schlug die Lider auf und blickte in ein hochaufloderndes Feuer, vor dem er so nah saß, dass die Gluthitze ihm eigentlich den Atem verschlagen müsste. Doch nun war ihm trotz der Nähe zu den Flammen immer noch kalt. Er atmete aus. Die Luft vor ihm glitzerte vor lauter Eiskristallen, die sich sofort auf seine Netzhaut legten. Alles hatte nun einen trüben, leicht milchigen Schimmer. »Wir müssen sofort die Polizei und einen Krankenwagen rufen«, sagte eine aufgeregte Stimme hinter ihm. Dabei wurden ihm zwei Dinge bewusst. Zunächst einmal erkannte er, dass die Stimme zur Ralle gehörte. Außerdem dämmerte ihm allmählich, dass er anscheinend auf einem Stuhl saß. Probeweise senkte er den Kopf, um nach unten zu sehen. Seine steif gefrorenen Gelenke und Bänder protestierten, doch es gelang. Der Verdacht bestätigte sich. Er ruhte auf einem der schlichten Holzstühle. Vermutlich könnte man ihn anzünden und mir wäre immer noch kalt, dachte er und deutete ein wehmütiges Lächeln an. Zu mehr waren seine Gesichtsmuskeln momentan nicht in der Lage. »Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich habe verdammt viel Zeug genommen, das mir Ärger einbringen könnte. Also nix, Polizei!« knurrte Andy und das Geräusch einer Bierflasche, die scheppernd in den Kasten geräumt wurde, folgte. Verdammt, der ist doch halb erfroren. Na, deshalb sitzt er ja auch am Feuer. Sobald die Jacke nicht mehr steif ist, bekommt er noch die alte Wärmflasche meiner Ex und dann wird das schon. Ich habe dafür eben das Wasser in der Laube aufgesetzt. Damit wird das im Handumdrehen in Ordnung kommen. Eine Wärmflasche? Hätte Tim gekonnt, hätte er bei der bloßen Vorstellung, dass der Muskelberg von Andy ihm eine Wärmflasche bringt, lauthals losgelacht. Doch war ihm weder zum Lachen zumute, noch glaubte er ernsthaft daran, dass er dazu gerade in der Lage sein könnte. Ich fürchte, ich könnte gerade nicht einmal aufstehen, wenn mein Leben davon abhängen würde. Plötzlich erschien Ralle in seinem Sichtfeld. Er war kreidebleich und hatte die Augen weit aufgerissen. Komm her, Andy. Lass uns nochmal mit dem Mantel gucken. Tim sieht auch schon viel besser aus. Ich glaube, er ist sogar wach. Ja. »Ich schaue dich direkt an«, dachte er, und ihm wurde bewusst, dass seine Augen vermutlich durch die Eisschicht so getrübt waren, dass die beiden es nicht erkennen konnten. »Andy, hör mir zu, wir müssen den Notarzt rufen. Wenn das rauskommt und er abnippelt, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Dann kriegen die dich auch dran. Wir müssen... Wir müssen einen Scheiß«, schnauzte Andi den einen Kopf kleineren Ralle an und erschien ebenfalls in Tims eingeschränktem Sichtfeld. Obwohl sein Blick derart getrübt war, konnte er den glasig-irren Ausdruck in Andys Augen sehen. Was auch immer dieser genommen hatte, er wirkte nun wie im Wahn. Hilf mir mal mit der Jacke! Wenn wir die Flasche drunter packen, wird er schnell wärmer. Ich frage mich immer noch, was da eigentlich. Andy brach mitten im Satz ab und nestelte am Reißverschluss herum. Tim schielte an sich herunter und verfolgte das Schauspiel durch seine getrübten Augen. Endlich hatte Andy es geschafft, den Reißverschluss etwas zu lösen. Glied für Glied glitt dieser nun auseinander. Ah! Oh, stieß Ralle hervor, der sich ebenfalls näher herangebeugt hatte. Was ist das nur für ein widerlicher Gestank? Der gute Tim muss wohl öfter ein Bad nehmen, erwiderte Andy und seine Stimme hatte nun einen anderen Tonfall angenommen. Die großspurige Selbstsicherheit war verschwunden und an ihrer Stelle klang leise die Angst hervor. Tim merkte, wie er unruhig wurde. Der Schrei lag auf seiner Zunge, wollte hervorkommen und gehört werden, doch seine Lippen waren versiegelt. Was für ein Scheiß ist das? flüsterte Andy mit heiserer Stimme, als die Jacke schließlich knirschend nachgab. Darunter kamen grobe Eisplatten zum Vorschein, die rötlich schimmerten. Vom Blut, erkannte Tim und wollte nicht mehr hinsehen. Doch es war schon zu spät. Er hatte bereits zu viele Details erkannt. Die Abdrücke gewaltiger Zähne, die ausgefransten und gefrorenen Wundränder, das gewaltige Loch, das mitten in seinem Bauch aufklaffte und die Rippen, die gespenstisch aus dem Eisfleisch hervorragten. Ich müsste tot sein. Ich müsste tot sein. Ich müsste... Andys und Ralles Schreie beendeten Tims gedankliche Spirale. Beide waren wie vom Blitz getroffen aufgesprungen und einige Schritte zurückgewichen. Ralle musste sich übergeben. Andy schüttelte in Schleife den Kopf. Ein schneidender Wind peitschte über die Terrasse, das Feuer erzitterte und für den Bruchteil einer Sekunde war es stockdunkel. Dann fehlte von Ralle plötzlich jede Spur. »Was zur?« presste Andy hervor, bevor ihm die Stimme versagte. Aus der Dunkelheit drangen klägliche Schreie und grässliche Kaugeräusche hervor. Andy machte ruckartig kehrt, um davonzulaufen. Im selben Moment schoss etwas aus dem Zwielicht hervor und riss ihn mit spielerischer Leichtigkeit von den Füßen. Es ging so schnell, dass Tim kaum etwas erkennen konnte. Noch einmal gelten aus der Finsternis laute Todesschreie. Danach folgte Stille. Nur das Feuer knisterte vor sich hin. An jener Grenze zwischen Licht und Dunkelheit, wo der Feuerschein den Kampf gegen das Schwarz verlor, bewegte sich ein Schatten. Er stolzierte mit ausladenden Schritten entlang dieser imaginären Linie. »Mein Hunger ist für heute Nacht gestellt", sprach eine Stimme, die uralt und böse klang. »Vielleicht lässt dich das Feuer diese Nacht überstehen. Sollte dem so sein, dann werden deine Wunden heilen. Doch du wirst einen schrecklichen Hunger spüren. Einen Hunger auf Fleisch, einen Hunger, den du nicht kontrollieren kannst. Ebenso wird dir immer zu kalt sein, denn jene Kreatur, zu der du werden wirst, besitzt kein Herz.« Dort, wo es schlagen müsste, ruht lediglich ein fauliger Eisklumpen, der nur durch die Gier nach Fleisch am Leben gehalten wird. Der Schatten trat näher und Tim erkannte Brians Gesicht, das Blut überströmt war. Selbst seine Haare und sein Bart waren so voller Blut, dass es in langen Bahnen von ihnen herablief. Seit ich in Kanada war, habe ich mich gegen diesen Hunger gewehrt, zischte Brian und gab einen verächtlichen Laut von sich. Dabei glaube ich seit heute, dass es genug Futter gibt, welches sein Schicksal verdient. Mit diesen Worten entfernte er sich langsam und wurde schließlich eins mit der Schwärze. Tim saß immer noch da, zur Regungslosigkeit verdammt. Das Feuer prasselte und Funken stoben auf, als einige der Holzscheite krachend auseinanderbrachen. In langen Bahnen kräuselte sich der Rauch in den Nachthimmel. Inzwischen war das Firmament klar und gab den Blick auf tausende von Sternen frei. Mit diesem Bild vor Augen schwanden ihm die letzten Kräfte und alles wurde dunkel. Doch in der Dunkelheit spürte er einen hämmernden Schmerz direkt unter der Schädeldecke. Tim riss die Augen auf. Im ersten Moment war er zu überrascht, um sich darüber zu wundern, dass er dazu wieder in der Lage war. Mehr noch, es war inzwischen hell das Licht eines fahlen Morgens im Spätherbst schimmerte schwach durch die graue Wolkenschicht am Himmel. Tim hob ungläubig die Hände empor und stieß ein erleichtertes Seufzen aus. Seine Haut war zwar noch immer leicht bläulich verfärbt, aber die dicke Eisschicht war verschwunden. Vielleicht lässt dich das Feuer die Nacht überstehen. Sollte dem so sein, dann werden deine Wunden heilen. Er dachte an Brians Worte und schaute an sich herab. Von der grausigen Verletzung fehlte jede Spur, nur das zerfetzte Hemd erinnerte daran, dass ihm etwas zugestoßen sein musste. Erst unsicher, dann eilig erhob Tim sich vom Stuhl und irrte ziellos über die Terrasse. Jetzt erst kamen ihm wieder die letzten Bilder in Erinnerung, jene grausamen Minuten, als Brian sich Ralle und Andi geschnappt hatte. Ihre Schreie gelten in seinen Ohren nach. Ihm verkrampfte sich der Magen vor Übelkeit. Tim legte die Stirn in Falten. Nein. Es war keine Übelkeit. Es war Hunger. Kaum hatte er diesen wahrgenommen, wurde das wütende Knurren seines Magens lauter. Er legte die Hand auf den Bauch, genau an jene Stelle, wo sich vor wenigen Stunden noch das gewaltige Loch befunden hatte. Auch jetzt fühlte es sich so an, als wäre dort noch immer ein Loch. Ein tiefes Loch, das nichts jemals würde füllen können. Wieder packte ihn ein Krampf. Als wäre mein Magen so leer, dass er sich nach innen stülpt, dachte Tim und nahm einen appetitlichen Duft wahr. Er schien aus der Nähe zu kommen. Unwillkürlich drehte er den Hals und starrte hinüber zum Komposthaufen. Ein Schuh ragte aus den Grünschnittresten hervor. Regelrecht hypnotisiert ging er langsam und doch unaufhaltsam näher und bemerkte voller Abscheu, dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Direkt vor dem Kompost blieb er stehen und sog noch einmal den herrlichen Duft ein. Sein Magen knurrte noch lauter und er konnte sich nicht mehr beherrschen. Wie ein wildes Tier schaufelte er den Unrat mit den Händen auf Seite, bis er die zerfetzten Leiber von Andy und Ralle freigelegt hatte. Oder vielmehr das, was von Brian nicht gefressen worden war. Die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt, teilweise waren nur noch die blank gefressenen Knochen zu sehen, auf denen dicker Raureif lag. Tim ließ den Blick nach oben schweifen, vorbei an Andys ausgeweidetem Bauch, aus dem einzelne Darmschlingen hervorragten, bis hin zu seinem Gesicht. Von diesem fehlte etwa die Hälfte, so dass der darunter liegende Schädel frei lag. Er war zertrümmert und eine graue Masse quoll daraus hervor. Hunderte Magen und Würmer tummelten sich darin. Tims Magen knurrte. Andis verbliebenes Auge starrte ihn vorwurfsvoll an. Noch einmal rumorte es heftig in Tims Bauch, bevor der Hunger sein ganzes Handeln bestimmte. Er griff hinein in dieses üppige Buffet, klopfte Maden und Würmer von der delikaten Hirnmasse ab und stopfte sich diese gierig in den Mund. Danach machte er sich über das restliche Fleisch der beiden Kadaver her. Nachdem außer den Knochen seiner ehemaligen Freundin nichts mehr übrig war, wischte er sich den Mund mit dem Handrücken ab und gab einen zufriedenen Laut von sich. Brian hatte recht. Dort draußen gab es genug Futter, das sein Schicksal verdient hatte. Wie zur Bestätigung knurrte Tims Magen erneut. Er nickte. Es war Zeit, sich neues Fleisch zu suchen.
0: Das war deutlich plakativer, aber so unfassbar gut geschrieben. Ich
1: finde die auch, ich fand die auch ja. richtig geil. Einfach ja. Ja.
0: sehr, 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 sehr schön. Geschrieben, wirklich großes Kompliment an Hagen. Hagen? Genau. Hallo Hagen, unbekannterweise. Und ähm, ja, ich fand es sehr, sehr spannend, dass wir in dieser Geschichte quasi den Entstehungs- und Verwandlungsprozess jetzt drin hatten. Ja, ja, von, was, von, sagen. von, von was, was denn eigentlich? eigentlich? Genau. Ja. Von was denn eigentlich? Der Wendigo ist ein fiktives Wesen, das seinen Ursprung in den indigenen Ethnien Nordamerikas, genauer genommen der Anishinabe-Kultur, der Ojibwa und der Kree hat. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war. Entschuldigt bitte. Das Wort Wendigo bedeutet übrigens auch in der Sprache der Kree so viel wie Böses, das vernichtet. Im Glauben dieser Völker heißt es, dass es sich beim Wendigo um einen bösartigen und rachsüchtigen Geist handelt, der von Menschen Besitz ergreift, sie in den Wahnsinn und zum Kannibalismus treibt. Er haust in tiefen, dunklen Wäldern und auf verlassenen Friedhöfen. Doch wenn es um die Details seiner Optik geht, weichen die Überlieferungen voneinander ab. Einig ist man sich nur darüber dass der Wendigo ganze zwei Meter groß ist. Und das finde ich ganz interessant. Das war in unseren Geschichten tatsächlich auch so, dass in meiner die andere optische Variante des Wendigos äh, vorkam als bei dir. Mhm. Aber ähm, ich beschreibe euch das mal ein bisschen, damit ihr ein schönes Bild vor Augen habt. In manchen Legenden wird der Wendigo nämlich als Reh-ähnliche Kreatur beschrieben. In dieser Gestalt läuft er auf zwei Beinen, wobei er an den Hinterläufen Hufe hat, die Arme jedoch in großen Klauenmünden. Und genau das ist die Gestalt, die wahrscheinlich in meiner Geschichte vorgekommen ist, wegen diesem Hufabdruck im Matsch. Auf dem Kopf trägt der Wendigo ein Geweih und aus seiner Haut wächst ein schütteres Fell. Das ist dann aber auch wirklich alles was an einem Wendigo in dieser Form dem Reh ähnlich hat. Weil sein Gebiss ist natürlich extrem blutrünstig, seine Augen sind blutunterlaufen und die Rippen des Brustkorbs liegen frei, als würde er am lebendigen Leibe verwesen. Andere Überlieferungen beschreiben den Wendigo als Kreatur mit humanoiden Eigenschaften. Und das ist der Wendigo so, wie er in deiner Geschichte vorkam. Wobei da sogar noch... Anscheinend menschenähnlicher, als ich das kenne.
1: Wobei, zwar humanoid menschenähnlich, mhm. aber trotzdem ja als Bestier mit Klauen. Es war ja, ja trotzdem, also der, der, der hatte die Gestalt dieses Freundes, mm. aber ja, er war es ja eben doch nicht in der Geschichte und hatte okay. diese diese klauenartigen Hände und so. Mm. Also äh, Diese Verwandlung
0: von dem äh, Brien war ja, noch nicht genau. abgeschlossen quasi. Ja,
1: oder ich, ich hatte es mir so ein bisschen werwolfmäßig vorgestellt. Habe
0: ich das richtig verstanden, dass ähm, wenn man von einem Wendigo verletzt wird, äh, wenn man die Wunden... Ach nee, 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 schon gut, schon gut. Ich hatte mich gefragt, wenn die Wunden dann heilen, ob man es dann überstanden hat und dann nur von diesem Hunger geplagt wird, aber nicht zum Wendigo wird. ja naja,
1: theoretisch ist er ja dann einer. Also wenn man ja, jetzt, ja. also ich, ich vermute einfach mal, dass die Geschichte quasi darauf hinaus will, dass äh, der äh, Tim auch zum Wendigo geworden ist. Ja, Wie ja. der jetzt aussieht, das wissen wir ja nicht. Also, ja gut, äh, nur weil
0: die noch so alle zusammen den Abend verbracht haben. Gut, der war ein bisschen...
1: Ähm, deswegen sage ich, das hat mich so ein bisschen Werwolf, an werwolf-mäßig erinnert. Weißt dass du, dass durch die Wurst, vielleicht hat der, der hat versucht, es zu unterdrücken. Deswegen ist der Veganer geworden. Und dann, kam, und die dann Wurst. kam die Wurst, die in den Mund gestoßen. Die <lacht> das <wir> raus. <lacht> Entschuldigung. So, und dann, genau, und dann ja. kam die Wurst und der äh, dann konnte es nicht mehr bremsen. Okay.
0: Okay. Ja, gut. Okay.
1: Also die Wurst wie der Mond. Das war der
0: Trigger. Ja, genau. Die Wurst. Okay, ja. alles klar. Ja, kann natürlich sein, dass erst wenn man diesen Drang nachgibt, dass dann quasi die wird. Wird ja auch noch bestätigt quasi durch,
1: durch, die, ähm, durch, äh, den, den, also durch den Nachhalt, genau hm. der bei Tim noch ist, dass er quasi in dem Moment, als er den Hunger registriert,
0: und ist und dann hat er noch mehr Hunger. Genau. Ja, ja, okay, okay. Naja, okay, machen wir weiter mit dem humanoiden, menschenähnlichen Wendigo. Wie gesagt, den kannte ich eigentlich nur, zumindest bis zur Recherche. In dieser Form weist seine nackte Haut stellenweise schwarze Verfärbungen auf, ebenfalls so, als würde sein Fleisch bereits anfangen zu faulen. Und sein scharfes, mit spitzen Reißzähnen gespicktes Gebiss wird von einem lippenlosen Mund eingerahmt. Die Augen wirken unverhältnismäßig groß, werden von einem weißen Schleier getrübt und liegen tief eingesunken in den Augenhöhlen. Und auch das mit diesem weißen Schleier, finde ich, wurde super gut aus der Ego-Perspektive beschrieben in Hagens Geschichte. Das fand ich richtig gut. Der große Körper des Wendigos wirkt abgemagert und dürr. Auch das hatten wir in der Geschichte. Und das eben so sehr, dass die Knochen unter der blassen Haut hervortreten und sich deutlich abzeichnen. Die schlagsigen Arme münden in langen, scharfen Klauen, mit denen der Wendigo seine Opfer zerreißt oder Campingzelte aufschlitzt. Schön. Also nur noch Glamping liebe Freunde. Im Gesamten ist der Wendigo haarlos und nackt, abgesehen von ein paar lumpigen Fetzen, die als Lendenschurz dienen. Und auch wie in Hagens Geschichte hat meine Recherche bestätigt, dass das Herz des Wendigos komplett aus steinhartem Eis bestehen soll. Doch auch das hindert den Wendigo nicht daran, Jagd auf seine Opfer zu machen. Der Wendigo ist schnell, ausdauernd, hat geschärfte Sinne und Geschick, was ihn zu einem ausgezeichneten Jäger macht. Doch für den Menschen ganz besonders verhängnisvoll ist seine Fähigkeit, die Stimmen von anderen Menschen zu imitieren, um seine unwissenden Opfer in einen Hinterhalt zu locken. Und das hatten wir in beiden Geschichten quasi. Dieses Nachahmen, was ich extrem creepy finde. Vor allem, dass der auf einmal deiner eigenen Stimme spricht. Das finde ich sehr unheimlich.
1: Ja, wobei, da ist, mir noch, da ist mir noch so ein Gedanke gekommen, während du deine Geschichte gelesen hast, mhm. weil ich so dachte, okay, ähm, und dann, dann habe ich gedacht, man kennt doch seine eigene Stimme. Und dann habe ich gedacht, ne, kennt man nicht, weil Nein. man sich immer nur, wenn man nicht wie wir ständig in ein Mikro reinlabert, sich immer nur mit seiner Stimme selber hört und nicht hört, wie man von außen genau, für andere klingt. Genau, genau,
0: das ist das. Man klingt ja anders als für sich selbst in Wirklichkeit. Und ähm, deswegen, auch dieses Videotagebuch, das gibt es wirklich. Das Video gibt es auf YouTube, wo, also einfach nur das Videotagebuch von ihrem Campingtrip, Weil, ne, es sei ja nach einer wahren Begebenheit, sie war ja wirklich campen. Nein,
1: aber dann gibt es dieses Video, wo sie wo sie fragt und wo dann geantwortet Nein, wird? Nein, ihr, ihr,
0: ihr Videobucheintrag vom Abend, bevor sie schlafen gegangen ist. Ah, was sie da okay. unter der Laterne noch aufgenommen hat in der Abenddämmerung. Und das scheint sie sich dann zu Hause angesehen zu haben und gemerkt hat. Und dann hat sie gemerkt, oh.
1: Jetzt checke ich das, sie genau. hatte kein Videodings dabei. Okay, ja, ja. Hä? Im Klohäuschen.
0: Äh, nee, sie hatte ja gar nichts dabei, nicht mal ein Handy. Naja gut, auf jeden Fall, der Wendigo, ein ausgezeichneter Jäger und kann die Stimmen seiner Opfer oder von irgendwelchen Menschen sehr gut imitieren. Bis die Dunkelheit über das Land... Hereinbricht, steigt der Wendigo dann einsamen Wanderern nach, so sagen es die Legenden, und sobald es dunkel ist, überfällt und frisst er sie. Alternativ sei er aber auch dazu in der Lage, mittels mächtiger Magie oder Zauberei von seinen Opfern Besitz zu ergreifen und sie auf diesem Wege in den Wahnsinn zu treiben oder zu seinen Jagdbegleitern zu machen. Das hat Brienne ja vielleicht so ein bisschen mit Tim machen wollen. Wenn es ums Jagen geht, hat der Wendigo also so gut wie keine Schwächen. Nicht mal Waffen wie Messer oder Schusswaffen können ihm etwas anhaben. Das einzige Mittel, das einem im Kampf mit dem Wendigo zugute kommt, ist das Feuer. Denn einzig und allein das kann ihn töten. Und auch das hat der Hagen in seiner Geschichte eingebaut. Fand also der Hagen
1: hat gut recherchiert ja, auf jeden Fall. Grandios,
0: wirklich. Großes, großes Lob. In vielen Anekdoten lässt der Wendigo jüngst Verstorbene zu Wiedergängern werden, die nach ihrem Tod ebenfalls die Gestalt des Wendigo annehmen. Der Biss dieser Kreatur ist also unter Umständen sogar ansteckend. Ding, 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 für Hagens Geschichte. Andere Legenden besagen, dass Menschen zum Wendigo werden, wenn sie dem Kannibalismus verfallen, so gesehen als Strafe. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Und schließlich wird er dann das Fleisch roh von den Leichen abnagen und dann beginnt die Verwandlung, so heißt es. Und ähm, genau, da sind wir eigentlich auch schon wieder mittendrin in dieser Kannibalismus-Thematik, in dieser, dieses Bild des profanen Kannibalismus. Und da gibt es tatsächlich anscheinend also viele Sagen, die wirklich ja das mit einem bösen Geist in Verbindung bringen oder sogar sagen du wirst quasi bestraft dafür indem du selbst zu dieser Kreatur mit diesem unstillbaren Hunger wirst das finde ich ganz interessant da sieht man auch wieder wie alt das Motiv des Kannibalismus eigentlich ist oder
1: dass sich quasi dadurch die Wandlung vollzieht in dem Moment wo man das passt ja auch wieder zu mhm. dieser Sache mit dem du fängst einmal damit an genau ne?
0: ja 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 genau ja dann die Verwandlung hatten wir eben schon relativ genau beschrieben in deiner Geschichte, aber noch mal kurz, zuerst verändern sich die Augen und werden weiß und milchig, ebenso wie die Haut, welche sich kreidebleich färbt und dick und ledrig wird und genau deswegen kann man den Wendigo mit regulären Waffen auch nicht verletzen. Dann werden die Zähne lang und spitz und die Kreatur beginnt zu wachsen, wobei sich die Haut dann über die Knochen spannt und alle Haare fallen aus. Deswegen ich glaube, wenn also, ich glaube nicht, dass der hin und her schiften kann zwischen normaler mmh, Gestalt und Wendigo-Gestalt. Mm, mm. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess und der vollzieht sich in dieser Sage.
1: Hey, eigentlich war das ja überleg mal, jetzt checke ich das überhaupt erst. Ich habe ja überhaupt nicht recherchiert, muss ich ja zugeben. Mhm. Und jetzt checke ich überhaupt erst auch diese, das war ja angedeutet auch in der Geschichte von Hagen, ähm, mit der Veränderung seines Freundes, die so über den Zeitraum, also dass seit der aus Kanada zurück ist, dass der genau. sich so genau verändert so dünn, da hat und ich dünn geworden genau. ist. Und so. ja. Ah, ja, ja. ja,
0: da hatten wir die Veränderung schon drin, diesen Und Prozess. die eigentlich
1: schwarzen, lockigen Haare. Genau, und so. genau. Ja, ja.
0: alles drin. Also der Hagen hat richtig gut Recherchiert <lacht> Und ähm, ja, auch hier habe ich mich wieder so ein bisschen nach dem wahren Kern dieser Geschichte gefragt, ob es da einen gibt, ist ja oft so. Tatsächlich habe ich jetzt so konkret keinen gefunden. Ich könnte mir halt eben wirklich nur vorstellen, dass es halt wirklich, weil Kannibalismus so ein Nahrungstabu ist und so, dass daraus irgendwie diese Sage rund um den Wendigo entstanden ist. Aber... Man muss ganz ehrlich sagen, also der Wendigo, das, 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 haben, das haben die tot ernst genommen. Das, das war kein Spaß für die, weil Geschichten und Legenden über den Wendigo werden halt in diesen indigenen Ethnien schon seit Urzeiten überliefert. Und gerade deswegen, die Menschen damals sind auch immer nur in kleinen Gruppen losgezogen, um in den Wäldern zu jagen. Und wenn ein Stammesmitglied nicht von der Jagd zurückkehrte, wurde eben dafür dann der Wendigo in der Regel verantwortlich gemacht. Das war für die eine reale Sache, eine reale Angst. Und äh, der Glau dieser starke Glaube an diese grauenhafte und gefährliche Kreatur führte eben dazu, dass innerhalb der Stämme sogar Gesetze und Tabus eingeführt wurden, die den Umgang mit Besessenen und Wendigos regeln sollten. So war es zum Beispiel Gesetz, dass sollte ein Stammesbruder vom Wendigo besessen sein, er umgehend getötet werden musste. Das ist schon heftig. Und jetzt stell dir mal vor, du, also ich bin froh, dass ich in einer sehr zivilisierten Welt lebe, weil sonst
1: werden Dinge wie der Wendigo, die sind für dich real, wie schrecklich. Äh, ehrlich gesagt finde ich das überhaupt nicht so irreal, weil ähm, überleg doch mal bitte, was es im Christentum für Klamotten gab und Hexenjagd und so, das ja. wurde auch alles, es war alles real und alle äh, ja. und da wurden auch Menschen einfach umgebracht und das war auch Gesetz, bevor es die Trennung von Kirche und Staat gab, teilweise.
0: Ja gut, zum einen das, aber ich meinte das jetzt vielmehr so, ich möchte keine Angst vor einem Wendigo haben müssen, wenn ich durch den Wald laufe, weil ich glaube, also. dass es diese Dinger wirklich gibt. Ja, 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 ja verstehe. Da, das meinte ja. ich jetzt, ne? Ja, deswegen, also ähm, da bin ich also sehr dankbar. Für, ich meine, vielleicht gibt es ihn und wir haben noch nie einen gesehen. Man weiß es nicht, aber... Nein. <lacht> nein, nein sowas gibt es nicht. <lacht> genau, ja. Ich persönlich kenne den Wendigo nur aus einem Spiel, aus Until Dawn. Das habe ich sehr gerne mit Lea gespielt, mehrere Male durchgespielt. Eine ganz klare Empfehl Empfehlung. Empfehlung, ist das das Gegenteil von Empfehlung? <lacht> eine ganz klare Empfehlung für alle Horror Game Fans genau, da geht es eben unter anderem um den Wendigo und da hat es sich irgendwie zugetragen, dass eben auch ein Stamm der Kree auf so einem Berg gelebt hat vor ewigen Jahren und dann kamen die Minenarbeiter, haben da Minenschächte gebaut und ich glaube, die wurden da dann verschüttet und sind eben auch aus ihrer Not zum Kannibalismus gekommen und dann hat eben auch dieser Geist von ihnen Besitz ergriffen und sie zu Wendigos gemacht. Und daher kenne ich diesen Wendigo und da ist er eben auch in dieser Gestalt dieser großen, schlanken, dürren, nackten Kreatur mit den großen weißen Augen. Ich finde, die haben den sehr gut dargestellt. Kann der Pia mal so ein Wendigo zeigen? Ah, ja. Also das hier zum ah, Beispiel, yeah. ich lade euch die Fotos natürlich auch wieder auf Instagram hoch. Genau, der Reh-Wendigo. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Möchtest du noch was äh, ergänzen, was ich nicht beschrieben habe? Nee,
1: wie gesagt, ich habe ja nicht recherchiert. Bin überrascht. Äh, interessant. Ja, genau, und das hier... Er ja, sieht aus wie Gollum. Ja, ein
0: bisschen wie ein großer Gollum. Stimmt, Sie sieht aus wie ein großer Gollum. total aus wie Gollum. <lacht> Nur mit schärferen Zähnen. Okay. Ekelhaft. Ja, sind ekelhafte Viecher auf ja. jeden Fall.
1: Möchte ich nicht begegnen.
0: Ne? Aha. Ja, sind keine schönen uh. Viecher. Mhm.
1: Guckt Zeit. euch die Fotos auf Instagram an.
0: Genau, das ist jetzt der Wendigo eben aus besagtem PC-Spiel oder Playstation-Spiel, whatever. Keine Schleichwerbung. <lacht> ja, das ist der Wendigo. Kein schönes Viech. Nee. Mhm.
1: Aber trotzdem faszinierend, mal wieder.
0: Definitiv. Und äh, genau, nächste Folge knüpfen wir noch ein bisschen an dieses Thema an, also nicht an den Wendigo, aber da gibt es noch ein Eine Art Ober Verwandten. Sagen wir mal Verwandten. Verwandten. Oder ein Oberbegriff. Ja. Das ist ja so ein bisschen, alle Wendigos sind Gestaltenwandler, ja, ja, aber verstehe. nicht alle Gestaltenwandler sind Wendigos. Ja, ja, ich ne? verstehe. Ja. Genau, da äh, knüpfen wir daran an. Und äh, genau, das war alles, was ich zum Wendigo rausgefunden habe.
1: Vielen Dank für deine Recherche. Es war sehr, ähm, sehr gerne. aufschlussreich.
0: Das freut mich, ganz viel unnützes Wissen. Wer weiß, ihr wisst jetzt, dass man Wendigos mit Feuer bekämpft. Das ist immer gut zu wissen. Und äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten in der letzten Stunde, dass ihr euch vielleicht sogar ein bisschen gegruselt habt. Und ähm, solltet ihr schon mal einen Wendigo gesehen haben, dann schreibt mir das doch bitte. Podcast.StimmeImKopf auf Instagram oder podcast.stimm at gmail.com. So könnt ihr mich per Mail erreichen. Oder ihr könnt auch der Pia schreiben, wenn ihr zum Beispiel eine gruselige Geschichte habt. Sehr gerne. Immer die, gern gesehen. Immer genau, gern. Die ja. sie vorlesen
1: soll dann schreibt das gerne wohin. Auch bei nicht gruseligen Geschichten. Ah, auch da. Ja. An kontakt.pia-liest.de Da gehen eure Geschichten hin. Bitte. Genau, und dann werden sie gelesen, wahrscheinlich, höchst ja. ja. vermutlich, werden sie gelesen im Podcast Pia List. ihr Lieben. Ganz genau. Da gibt es noch mehr Geschichten, da könnt ihr auch noch vorbeischauen.
0: Ich werde auch immer wieder gefragt, ob wir noch Zuhörer-Erfahrungsberichte oder ähm, Zuhörergeschichten annehmen. Immer her damit. Ihr, aber bitte per E-Mail... Und äh, dann unter dem Betreff Zuhörerfolge, dann äh, können wir die auch sicher mit reinnehmen. Aber wir sammeln quasi immer. Wir werden immer mal wieder auf jeden Fall Zuhörerfolgen rausbringen. Also schreibt mir gerne eure Geschichten und wir freuen uns, von euch zu lesen.
1: Genau. Und nicht böse sein, wenn es ein bisschen dauert äh, mit der Berücksichtigung eurer Geschichten genau. praktisch, weil ähm, das ist ja... Doch immer, zieht sich doch immer sehr lang. Wir kriegen ja immer sehr lange Zuhörerfolgen dann zusammen. Ja, und, das äh, Da kriegen wir immer nur einen Bruchteil der Geschichten verbaut. Mhm. Äh, also nicht böse sein, wenn es dann erst in der nächsten oder übernächsten äh, Folge zu eurer Geschichte kommt.
0: Genau. Sie werden kommen, aber es dauert halt manchmal genau. einfach ein bisschen. Gut, das war's von uns. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, gruselige Stunde. Genau. Und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören ich bin schon mal raus. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Pia sagt Tschüss. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.